2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“飞翔云端”的教师单元，为您邀请台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长，为大家说明12年视性辅导安置注意的事项，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请一百零九学年度适应站学生十二年视应辅导安置的总招学校——国立和美实验学校的校长吴新红，吴校长为大家说明最适性的安排，谈十二年视应辅导安置相关的说明以及注意的事项，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请一百零九学年度身心障碍学生大专甄试承办学校国立中央大学教务处招生组的组长周宏伟周组长为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排飞《飞翔云端的教室》单元，《飞翔云端的教室
0: 》，特殊儿是落难人间的小天使。
1: 今天我们特地请到了国立台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅女士，来跟大家谈一谈十二年视性辅导安置。首先，我们先请陈校长来介绍一下什么是视性辅导安置
3: 。国中的身心障碍学生毕业以后的进路有升学、就业及就养三类。如果学生毕业以后选择继续升学，除了参加免试入学、特色招生以外，也有专门为身心障碍学生量身打造的适性辅导安置升学管道。依照学生不同的障碍类别，它可以报名特殊教育学校、高级中等学校集中式特教班、服务群科，还有高级中等学校的普通班或者科别等。三种简章，那在高级中等学校配合就学区的身心障碍学生的需求，他们提供足够的视线辅导安置的名额。大致上的原则如下：职业内科每班可以提供两个名额，综合高中每班提供一点五个名额，普通科每班可以提供一个名额。比较特别的是，身心障碍学生参加视线辅导安置以后。可以在参加免试入学、特色招生等其他的升学管道，并且保留市信辅导安置结果的名额。如果其他管道都没有录取或者放弃的时候，还是可以回归到市信辅导安置的结果，让身心障碍学生有更多元入学的选择和机会。请
1: 问一下校长，特教生要具备哪些条件才可以申请市信辅导安置呢？
3: 呃，我们刚才有提到教育部国民级学前教育署的视讯辅导安置，总共分为三种简章，学生只能选择一种简章报名，不可以重复，而且也不可以参加直辖市自行办理的视讯辅导安置。如果违背这一项规定，就会取消他在视讯辅导安置的资格。第二点，在报名的资格上。他必须同时具备以下的资格：第一点是不曾参加适性辅导安置，包含过去十二年就学安置的国中毕业生或者是国中结业生，或具有同等学历的学生。每一位学生只能有一次报名的机会。第二点，学生需要持有中华民国身份证的统一编号，经直辖市、县市政府。特殊教育学校鉴定及就学舞蹈会，简称为鉴辅会，鉴定符合资格的学生。第三点是教育部特殊教育通报网登录有案的确认个案。第三大点就是，呃，各障碍类别是依简章的资格选择报名，如果不是表列的障碍类别，依鉴辅会的鉴定来办理。第四大点，国立台南大学附属其中学校。以及国立和美实验学校是全国区的特殊教育学校，各区的学生都可以自愿选填和安置。这两所学校可以招收所有障碍类别的学生。第五点，应届毕业生由国中集体报名；如果非应届毕业生，就需要回到原来就读的国中报名。为了宣导适
1: 性辅导安置的重要性。国立台南大学附属启聪学校曾经举办过哪些活动
3: ？南大附聪在一百零七年，分别在台南市的西南、西北，一共办理两场身心障碍学生的视性辅导安置宣导说明会。参加对象是国中端的教师、学生、家长，以及对视性辅导安置升学管道有兴趣的民众，并且。我们在西南厂邀请台南市高中职端的学校和家长团体参加市性辅导安置宣导说明会当中，我们提供摊位，让各校可以设摊介绍自己学校的特色、设备和课程。透过这个博览会，也让身心障碍学生能有更多元化入学的选择。另外，本校也会在宣导说明会之前办理相关的体验活动。邀请国中端身心障碍学生到本校参观环境，并且进行课程体验
1: 。接下来，我们请陈校长提醒一下，老师在协助学生进行适性辅导安置，该注意哪些地方呢？身心障碍学生不管他
3: 的障碍类别和程度如何，都有他的优势以及弱势的能力。学校应该以团队合作的方式。提供相关的支持和服务，发扬学生的优势能力，避免一直关注弥补弱势能力，造成身心受挫。老师可以这样帮助学生：在第一个方面，我们可以办理特殊学生的转衔辅导活动，例如家长座谈会、转衔参访活动，帮助学生和家长及早了解和规划未来。并且准备所需的能力。此外，在学校端也要落实个别化教育计划及生涯辅导。第二方面，对于未来计划走职业教育路径的学生，我们可以安排参加记忆班、身心障碍记忆班、职业试探娱乐营，并且提前训练学生应考需要的技能。第三个方面。学校可以结合辅导室共同办理升学辅导，帮助学生了解安置方式和流程，知道参加物谈的原则，了解各个高级中等学校的简介、各类科的介绍，知道过去特殊学生安置各校的适应方式、适应情形，也了解学生的能力和优弱势，最后也可以帮。助学生运用标准化的工具——职业能力评估，来了解学生的各项学业表现等。此外，第四大点，我们也检查学生的资格，包含特教鉴定资格的有效期间是否到高一下学期，特教通报网的学生的身份证字号是否正确等等。老师可以通过以上的方式来帮助我们的学生。另外，如果是针对家长
1: 、孩子参加试性辅导安置，家长在心态上该注意哪些事情
3: ？性,性障碍国中学生的家长应该充分与辅导老师或者是个案管理教师，也就是孩子的导师充分沟通，针对孩子的现象与能力，多方的了解各校的发展重点和方向，并且引出家长的个人期待，例如升高中才有前途。或者升高中才有好的大学，或者可以选择好的工作等，为孩子选择适才适性的学校和科别，才能够帮助他适性的成长。身心障碍学生进入高中职以后，如果能力、现象与就读学校的同才差距太大，很可能会造成他很大的心理和学业负担，反而会造成其他的情绪或行为问题。因此，我们希望家长能够跳脱升学的迷思，并且多与学校端的老师讨论。所以，家长除了要适度支持与协助老师进行各式的教学活动以外，也要信任我们的孩子，让他们从不同的尝试当中找到自己的兴趣和未来的方向。最后，还有什么样的话想要传达的呢？我们秉持适性扬才、成就每一个生命的理念，也祝福每一个学生能够选择到适合自己的一个学习场域，发挥自己的潜能，未来自立在社会端成长茁壮，服务社会。谢谢大家。
1: 非常谢谢国立台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长以及波波为大家说明了十二年视讯辅导安置注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请1 0零九学年度身心障碍学生12年视讯辅导安置的总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家说明最适性的安排，谈12年视讯辅导安置的相关说明以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是，一百零九学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置的总招学校——国立和美实验学校的校长吴新红。吴校长，校长您好。
4: 主持人好，各位听众大家好
2: 。今天啊，特别邀请校长为大家来说明最适性的安排，谈十二年适性辅导安置相关的说明以及注意的事项。那首先、啊、要先请校长为他说明啊，十二年适性辅导安置为什么会有这样的一个安置的措施呢？
4: 好的，十二年四性辅导安置最主要的目的，就是让我们国中端的征信障碍学生，接下来要四性安置在高级中等学校。的管道，它也是因应我们十二年国教的推动，而且以四信辅导安置来说，它的前身是十二年安置嘛，这样子的历程，其实它是走在我们十二年国教的先驱。那它其实也呼应我们十二年国教的精神，就是免试入学、就近分发，当然呃免学费，还有四信教育，那还有。照顾我们的弱势，这个五大十二年国家的精神呢，在我们这个市幸福档案制里面是非常符合的
2: 。校长，您说免试入学，也就是说他们不用经过任何的笔试吗？因为我们知道，一般的学生要升学，都还有什么统测啊、等等的，嗯、什么会考啊、嗯、学测啊这些的。嗯、那我们这群特教的孩子，不需要有这方面的笔试吗
4: ？如果单凭纸笔测验的考试来说，嗯、它是不需要的。嗯嗯、不过在这个管道里面，因为主要有三个简章，有一个简章是针对要就读。高中职阶段的特殊教育学校，就是安置在国立特殊教育学校的简章。那管道里面第二个呢，又有包含到要安置在高级中等学校里面的集中式特教班，也就是我们常在说的一般技术型高中里面的集中式特教班。那还有第三份简章是安置到高级中等学校里面，但是它不是集中式的特教班，它就是分散式的，也就是资源班。那这三个管道。都不采计国中会考的成绩，所以它是辅印免试。但是呢，在部分的简章里面，有的是需要做能力评估。能力评估，它是让我们可以进一步了解这个孩子他实际的状况，还有他适合就读的相关的科系，或者是他可能需要师作现象测验跟兴趣测验。不过，这个资料提供给予参考。他不是完全依照倾向兴趣测验出来的结果去评断他安置的顺位或顺序
2: 。所以，校长是所有的特教学生都可以来参加这个市性辅导安置了吗
4: ？是，只要是国三即将要毕业的，或者是他之前已经就读完国中，可能已经毕业多年，但是他没有参加过这个安置，那其实他也有权利来参加市性辅导安置。
2: 哇、哦，那校长那都没有年龄的限制吗？这样我想要报名，我可以来报名了吗？
4: 刚才有提到，我们这个安置里面有三个简章。那针对安置在特殊教育学校以及安置到高级中等学校的集中式特教班的部分，嗯、它是有年龄限制的哈，哦、就是年龄是在二十一周岁以下，适得报名。哦哦、但是呢，在这个管道里面的第三个简章哈，也就是安置高级中等学校的简章里面呢，就没有在年龄的这个部分哈有所限制的，
2: 还是有所不同了啊。好，我们稍等啊，再请一百零九学年度。身心障碍学生十二年适性辅导安置的总招学校——国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，再为大家说明最适性的安排，谈十二年适性辅导安置相关的说明以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请一百零九学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置的总招学校——国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，为大家说明最适性的安排，谈十二年适性辅导安置相关的说明以及注意的事项。哎、不过，校长我就很好奇啊，国立和美实验学校为什么是总招学校？全台湾都是你们负责吗？
4: 应该这么说，这个是。性辅导安置，它的承办单位其实很多，它需要总招，但是总招其实是这个业务的统整，还有呃联合的一些事项规划。刚才提到三个简章，三个简章还有分三个学校来承办。那进入到实质的安置作业的时候，其实它还分十五区，所以都还会有十五区的主办学校跟协办学校做实际的安置作业
2: 。哇，所以。这个十二年视讯辅导安置工程浩大了
4: 哦，是它其实就是针对我们整个国中端即将毕业的全台湾的孩子，全台湾的身心障碍学生
2: 哇，<对>所以也蛮特别的。那有一些什么样的特色，能够为大家来说明？嗯
4: 、我们刚才有提到哈，它辅印十二年国教的精神，当然它有一个很重要区块，就是它还要保障我们身心障碍学生的就学权益。嗯、所以我们身心障碍学生，他除了参加我们这个视讯辅导安置。之外呢，他亦可同时参加一般生的免试入学，还有特色招生，嗯、而且他可以同步报名。他参加不同的入学管道呢，他可以保留四性辅导安置的名额。届时在免试或是特色招生放榜之后，可以去看看他对这个安置的结果或者是放榜的结果满不满意，可以来选择他要安置在他参与的这个免试入学的管道。或者是要安置在市幸福的安置所录取的这个学校，所以这样子的概念就是带着石头找石头。哦、我们充分的保障我们身心障碍学生的就学权益
2: 。这样子，他会不会占了一般生的名额啊
4: ？名额是外加的
2: 哦，外加的<对>不会影响一般孩子的
4: 。在市幸福的安置就是独立开缺嘛。在免试入学，他是用外加名额，所以他们是不会占用到我们一般生的名额。
2: 校长，一百零九学年度生意障碍学生十二年适性辅导案置简章可以公布了吗
4: ？简章即将会在一百零八年十一月十八号公布
2: 。报名的时间呢、啊，都公布了吧
4: ？相关的时程会跟简章一并在十一月十八号来公布。但是，自信辅答案置里面，因为他还要去统整各个分区，也就是各县市国立学校或者是私立的学校的这些缺额，所以缺额统计完会在一0 8年12月31号公告各类简章的开缺名额。这个时候，大家就可以了解到大概每一个地区有哪一些学校有开缺。嗯、那报名一般来讲，会由国中端原就读的学校帮忙我们的孩子。报名了，那往年都是在二月中旬到二月底的时候。一零九学年度就是在我一零九年的二月十二号到二月二十号，国中端需要帮忙我们的孩子来完成网络的报名作业
2: ，所以完全都是由学校来帮忙处理了。<是>不过呢，还是有好多相关的资料啊、资讯，家长和老师们也要特别去注意到。好，那我们稍等啊，再请109学年度声音站学生12年视讯辅导安置的总招学校国立和美实验学校的校长吴。金红吴校长再为大家说明对适性的安排谈十二年适性辅导安置相关的说明以及注意的事项。
0: 是让旅行最安心的声音。出国前， l i n e 搜寻领事事务局官方账号并设为好友，或下载外交部旅外救助指南 APP， 遇到困难就能马上找到驻外管处联系方式，寻求协助。真
1: 贴心！
0: 出国前也要记得确保护照效期六个月以上，办妥签证和备齐旅行证明文件哦。
1: 这是全家平安出游的声音。<笑>出国行前准备好，旅途安心少烦恼。以上广告由外交部提供。
3: 在非洲刚果，九成的人一天收入不到一美元
2: ，七成孩童为了生活危险采矿。善牧基金会努力消除贫穷、童工、性别暴力，提供妇女替代性生计，帮助孩童获得教育、医疗与食物。一点付出
3: 即能改变非洲孩童的一生。捐款请搜寻善牧基金会零二二三八一五四零二。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请一百零九学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，为大家说明最适性的安排，谈十二年适性辅导安置相关的说明以及注意的事项。刚才啊，吴校长为大家简单的说明了。我们十二年市讯辅导安置的意义啊，以及它的特色，校长可不可以为大家来说明？我们今年报名啊，要注意的事项，例如说，他有没有什么身份的限制啊，或者有没有什么侨生啊、台商子女这样的一个规定呢？
4: 好，刚才提到私信辅导安置，它含了三个简章，所以我会依序从这三个简章的内容，因为三个简章都有所不同，来为大家做说明。嗯、那首先第一个简章就是针对安置在我们国立特殊教育学校这一个简章哈，嗯、那顾名思义，它就是如果学生是适合来读特殊教育学校的，那他就要寻求这个管道的简章来报名。首先，我们先从报名资格。它有规范了几个障碍的类别，有视觉障碍的学生、听觉障碍、肢体障碍、脑性麻痹、智能障碍是以中度、重度及重度。那还有自闭症重度跟极重度的学生，嗯、还有含我刚才提到的这几个障碍类别的。多重障碍的学生，他们才是符合安置特殊教育学校。这边特别还有要提到哈，就是如果以各县市的特教学校来说，基本上就是以安置智能障碍中重度、及重度的孩子为主。自闭症的话。也要重度以上的孩子，嗯、也就是重度及重度的来，才能进特
2: 殊教育学校对。
4: 对，没错，这个部分都是比较属于在于认知学习功能上面有一定程度障碍的孩子。嗯、那刚才还有提到的，就是像视障啊、听障啊、嗯、肢体障碍类别，如果当他们是没有包含刚才提到的智能障碍，没有伴随这个障碍，那他们就并不是每一个地区的特教学校。都可以去做安置，它就会对应到它所符合障碍类别的特教学校才可以。譬如说像视障，那当然就是以启明学校为主；听障就会以启聪学校为主。刚刚提到的脑麻跟肢体障碍，就会以仁爱，就是有我们现在的国立和美实验学校为主。刚才提到的这一些生理还有感官障碍的孩子，他们。如果有伴随智能障碍中重度以上，嗯、可以就读其他各县市的特殊教育学校。所以在资格上面呢，还有对应到它的安置学校，它是比较复杂一点的所以可以好好的来看这个简章里面的序名。可以
2: 越区吗？
4: 哦、可以跨区的、哦、跨一区，得、哦、跨一区啊？对，县跨一区，讀意思現區所谓是县跨一区，就是说我,我现在如果是住彰化。但是呢，我实际因为家里父母工作的关系啊，是在南投，所以我可以跨区报名南投，但是我不能同时报名两区，就是说我彰化学校我也要填，我也要安置，然后南投我也要，他是不可以这样的哈，它只能选择一个，对，只能选择一个
2: ，对嘛，公平原则嘛哈，这个是安置在国立的特殊教育学校的部分。安置在其他学校的呢，有没有什么身份限制呢
4: ？第二个我要提到的就是安置到高级中等学校的集中式特教班的简章，它在报名资格上面呢，一样它是有一些障碍类别的一个限制，但是它这里比较特别，它以我们建府会所核发的智能障碍、自闭症伴随智能障碍，以及呢其他各类障碍伴随智能障碍且具轻度。中度的孩子主要安置管道，那他们安置的地方就是高级中等学校里面的集中式特教班。
2: 是不是我们现在所讲的综合智能科呢？过去的
4: 过去所讲的综合智能科，嗯、那因为因应用新课纲的推动，综合智能科还有，但是它的形态比较不同了。嗯、不过应该说，它比较像我们以往所提到的高职特教班，哦、也就是一般高职里面的集中式特教班、嗯、啊，就是刚才主持人所提到的重子科，嗯、没错。那这个管道它的障碍类别的资格有一个限定，它也是要有智能障碍。或者是自闭症，它一样还是要有伴随智能障碍，而且这个障碍的程度是在轻度跟中度为主，嗯、所以在这个区块，它就会跟刚才提到的安置特殊教育学校的资格呢有所区隔了，嗯、因为那边的智能障碍呢，它需要在中重。极重，当然中度的部分它是会有一个重叠的，所以往往在这个区块特别要提，就是智能障碍中度的学生，在这个管道，它有两个简章是符合资格的，嗯、但是它不能两个简章都报名，它需要择一，所以家长还有国中端的师长要特别留意，智能障碍中度的孩子，他们的学习能力到底到哪里是适合。特殊教育学校的服务还是适合一般学校里面的集中是特教班服务，哦、这个也是家长还有老师要去评估的部分。嗯
2: 、提供大家做个参考，我们稍待再请一百零九学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家说明对适性的安排，谈十二年适性辅导安置相关的说明以及注意的事项。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请一百零九学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置的总招学校——国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，为大家说明最适性的安排，谈十二年适性辅导安置相关的说明以及注意的事项。那刚才校长特别提到了十二年的适性辅导安置呢，有三个不同的篇章，包括了国立特殊教育学校，还有国立高中职。集中式的特教班，还有第三种的简章，为大家来说明一下吧
4: 。好，私信辅导安置第三个简章就是安置高级中等学校，也就是一般我们俗称的高级中等学校分散式特教班，哈，也就是我们所提的资源班。这个部分从我们孩子的。报名资格来看呢，就是不含智能障碍类、其他的身心障碍的学生，主要的安置管道。那当然，这一部分的身障证明还是会以我们各个县市政府或是直辖市所核发的这个建福会证明作为依据。这个是主要的一个区块。在这个简章里面，从去年开始比较大的一个变革，也在这边跟我们的听众朋友做分享。也就是以往在安置我们高级中等学校的简章里面，就是以一般高中职都可以来做选填。从去年开始，哈，一零八学年度开始，特别也开放了两所学校，一所就是国立和美实验学校，另外一所是国立台南大学附属启聪学校。这两所学校本来仅提供给。听障类、跟肢体还有脑性麻类的学生做这个志源选填。从去年开始，因为考量我们特教资源散尽运用，所以呢，我们这两所学校也开放给我们其他障碍类别，譬如说学习障碍、情障等等，符合这个简章资格的孩子，都可以来选填这两所学校技术型高中的学程。这也、个、是简章在这两个学年度。比较大的变异，三个简章现在都已经有稍微介绍了。其实各位听众，你只要想需要就读特殊教育学校的孩子，那他就是选择安置特殊教育学校的简章。需要就读一般高职里面的，集中是特教班，那他就是循第二个简章里面介绍这个管道。那没有包含智能障碍类的，其他类的身心障碍孩子，刚才听到的学障啦、啊、自闭症轻度的孩子啦、啊、情障啊等等的孩子，他们就是安置我们高级中等学校的简章。那刚才主持人也有提到，这三个简章针对我们海外设立的台湾学校，还有我们大陆台商子女学校，这些相关涉外学校的学生，如果符合到我们这三个简章的报名资格，都可以报名，直接向他原就读的学校来报名。这些资料的审查将会交由台北市的建府会办理。这个也是跟听众来做分享的部分
2: 。那这些孩子必须要有身份证吗？还是必须要有国籍？要必须要有国籍嘛？要有
4: 国籍。嗯、不过台湾学校跟台湾学校，它基本上在我们中华民国身份上面，它是比较没有问题。嗯、如果是纯外籍的学生的话，嗯、会用专案的方式，嗯、交由教育部国教署这边来做相关的审查。
2: 那想请教啊，刚才校长一直提到了要有相关的鉴定的证明，那这个有没有时效性呢？规定在报名前一天或者是报名当天都要有时效性，有没有这样的一个规定呢？因为我们过往曾经有过忘记鉴定了，或者是等等的，而损失了他的入学资格呢？
4: 好，谢谢主持人的提醒。刚才提到身心障碍相关证明，嗯、因为我们现在适性辅导安置最主要的是采取直辖市还有县市政府特殊教育学生的鉴定及就学辅导会，也就是我们俗称的鉴辅会所核发的证明为主，嗯、所以它必然是有一个职程的限定，也就是需要在鉴辅会它核发。有效期限内的鉴定证明才可以哈，因为鉴定证明。大部分都是有失效的，所以呢，家长在报名的时候要请国中的老师来协助确认孩子是不是有定期的来提报鉴定，他有没有拿到符合有效期内的鉴定证明，这个是非常重要的。那还有另外一部分就是在资格上面哈，因为我们台湾的身心障碍学生只要有就学，基本上都会在特殊教育通报网登录有案，这个部分也应用到圣信辅导安置一零九学年来讲。一零九年的二月份就要报名了，嗯、所以呢，他在特教通报网上面的这个身份，一定是要在前一年，也就是一零八年的十二月三十一号以前是登录有案的学生，嗯、也才有符合这个报名的资格。
2: 哇，所以这点呢，真的要提醒我们学校的老师啊，还有家长了啊。好，那我们稍等啊，再请1 0零九学年度身心障碍学生12年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，再为大家说明最适性的安排，谈12年适性辅导安置相关的说明以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请一百零九学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新宏吴校长，为大家说明最适性的安排，谈十二年适性辅导安置相关的说明以及注意的事项。那刚才校长为大家提到了报名的资格啊，还有相关注意的事项。那想请教，在过往有限定报几个学区呢？今年是？是，还有这样的规定，也就是说我不可以变傻，所有的学情，所有的都填上去是有规定的呢。
4: 好，的确，你看我们这一个安置的名称叫“四性辅导安置”哈，嗯、所以“四性”这两个字是很重要的。嗯、我们在为学生报名这一个管道，为了就是让他可以四性的安置到符合他的兴趣。还有性向的学校，所以我们重视的是选科系，选符合他可以学到的东西，这个是很重要的一个环节。譬如说，安置高级中等学校简章里面，我们现在的学群，如同刚才主持人提到的，在填志愿的时候限定三学群，这个机制其实是行之多年，就是说，透过三个选群，其实已经提供给孩子足够的多元选择，同时他又可以聚焦在孩子的兴趣跟性向。上面。那如果我们没有做这样子的限制的话，有可能我们会忽略到孩子的兴趣性向，他的优势能力在哪里，然后去广填很多很多可能不适合他的学群。更因为我们现在一零八课纲已经推动了，推动之后，各校将我们刚才提到的，以往认为的综合职能科，现在在一零八课纲里面，它已经成为服务群的课程。好，那服务群里面它其实是有社科的，这些科别都会有不同的职。职业教育的内容还有科系，所以在一零八推动的此时此刻，我想不管在三个简章的哪一个简章，特殊教育学校还是集中式特教班，或者是高级中等教育学校这几类的学校，他们都已经采用新课纲了。所以呢，学校它有可能它的班别是有成立不同的专业科系的。所以呢，这边也要提醒我们家长。还有我们的同学，那以及我们国中端的老师，你一定要到你有兴趣的，还是觉得是符合我们孩子的这些高级中等学校端的网页，或者是学校的公开讯息平台，去了解他们的课程计划，去了解他们要开。哪一些科系，进而评估孩子适合读哪一个科系，
2: 这个非常的重要。当然了，也不要有这种所谓的名牌迷思了吧？是不是，校长？嗯、是真正是要适性安置。
4: 我觉得了解孩子的兴趣倾向以及能力后，选其所适是重点。老师还有家长一定要多方的去汇集相关的资讯，嗯、了解我刚才提到的新课纲实施后的这一些职业科别的属性，嗯、最终。重要的就是我们一次选科，选择适合孩子的课程内容所设立的这些科别，绝对不是选校。所以呢，志愿虽然它有限定三群，但是可以填到三十个志愿，所以也是鼓励我们可以多选填。呼应我们孩子的倾向、兴趣的科系，千万呢不要只集中在热门的科系。往往有时候热门的科系不一定符合我们孩子的兴趣，还有符合我们孩子的倾向。嗯、所以在这边也是要再一次跟我们的家长来做呼吁
2: 。那校长有不枉的经验、啊、开缺的名额，每个孩子都会有机会进去吧？不会到时候高分落榜吧？
4: 在开缺这个部分，刚才提到全台湾我们是有各个分区啦，在教育部国教署这边，它都会做分区开缺的缺额的统整还有分析，嗯、所以当如果该。区开出来的额度不足的时候，国教署会协调开缺。基本上这几年办下来，我们各区都会有足够的缺额提供给我们的孩子，并且在辅语刚才提到的，我们带石头找石头，其实孩子除了参加市幸福档案制，同时他也可以参加免试或特招的管道。所以我们的孩子其实他是有多元的安置选择，各位家长可以放心。
2: 十二年身信佛道安置有一个非常特别，叫做唱名分发，这个部分像在我们什么特别提醒的？你不要到时候误了这个唱名的阶段呢、啊。
4: 差民分发主要是针对我们安置高级中等学校，集中是特教班这一个管道里面很重要的机制。那它当然前期会先做一个能力评估，能力评估完之后呢，会有一个评估的基准。那我们在依照这一个基准的顺序差民分发。那我是觉得在参与这个管道的时候，刚才有提到哈，智能障碍。类的孩子，中度的部分其实他是可以评估的。有些孩子或许他是比较需要特殊教育学校需求，在这个环节，我们就会建议家长跟老师充分的讨论，是不是就考虑让孩子直接报名安置特殊教育学校的简章。因为我们比较担心错估孩子的实际能力，抱着姑且一试的心态就去参加了这个集中式特教班的简章，并且去进行了能力评估，结果能力评。估。估出来之后，在进行私榜唱名分发的时候呢，可能会跟你预期本来要去就读的学校的科系或者是校别会有所不同，或者是成为一个落空的情形。所以在前端对于孩子的能力还有他相关的现象呢，在这个阶段，真的我们学校端的老师还有家长要多费一些心思在这个区块。
2: 那校长也想请教，报名的方式是网络报名呢？我们还是要写好了这个纸本然后挂号寄去呢？我记得过去有老师忘了按那个送出，结果大家都没报到名。
4: 基本上现在都是采取网络报名，会从国中端，有可能是老师，那有可能是行政人员协助。当然，在学校内部作业的时候，有可能国中端的行政人员他要收取相关资料的时候，嗯、还是会列印。资本给予家长填写正确又更新的资料，或者是在我们报名完之后，可能会给他列印书面来做签名。这个还是会因应各校有所不同。不过以我们正式的报名资格流程，就是用网络报名。所以刚才主持人的提醒，非常的感谢，也是要跟大家做分享。第一个，记得我们填写的资料要完整，而且是要更新的。那第二部分是，往往国终端在操作的时候，哈，曾经发生过网络报名没有送出，没有把它传送到我们的。系统里面可能会影响到孩子报名安置的权益哈，这个部分也要提醒国中端的老师特别的留意
2: 。提醒大家了，最重要的呢是十一月十八号简章就会正式的公布。那校长，这个简章我们要到哪里去看得到啊？是我们国立和美实验学校呢，还是各县市的教育局处呢，还是到我们国教署呢
4: ？简章在很多管道都可以了解到、嗯、因为像我们各分区的特教学校都可以。但是我这边分享几个官方正式的平台，嗯、那这些平台都可以了解到我们刚才提到的简章的资料、开缺的资料，还有到时候整个流程的发布啊，以及公告结果后的相关资料。第一个在我们一零九学年度的身心障碍学生适性辅导。安置呢，它就有建立一个专属的网站。那这网站，以我们现在网络非常发达，嗯、你只要上各大的搜寻软体、嗯、去键入“ 109学年度、嗯、身心障碍学生自信辅导安置”，其中几个关键字应该出来的第一个搜索的结果就是了。嗯、那也可以上我们国教署特教网络中心的网站，那一样也是切入我们的关键字，应该都可以搜寻得到。嗯、那还有我们总招学校国立和美实验学校的网站都有。发布这一些相关的讯息
2: ，提供大家做个参考啦。那我们今天也非常的谢谢一百零九学年度声音障碍学生十二年适性辅导安置的总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家说明的这适性的安排，谈十二年适性辅导安置相关的说明以及注意的是像希望我们国中单的老师还有家长共同注意了。今天非常谢谢吴校长的说明，谢谢您，谢谢。现一百零九学年度身心障学生十二年视讯辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家说明了十二年视讯辅导安置注意的事项以及相关的说明，期望提供家长老师可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请109学年度申一站学生大专真试的承办学校国立中央大学教务处招生组的组长周宏伟周组,组长为大家加油打气喽。
0: 加油
5: 站。油站各位听众朋友，大家好，我是一百零九学年度身心障碍甄试的承办学校国立中央大学的招生组组长周宏伟。一百零九学年度。身心障碍学生升学大专校院的重要的工作时间，简章发售的时间点是一百零八年的十一月十八号，网络报名是在一百零八年的十二月三号早上九点起，到一百零八年的十二月十六号晚间的十一点五十九分。缴费的时间是在一百零八年的十二月三号早上九点起，到一百零八年的十二月十七号下午的三点三十分。网络报名之后，必须要邮寄的报名表及相关的报名资料，邮寄的资料。是在一百零八年的十二月十七号以前以邮戳为凭，寄发准考证的时间是在一百零九年的一月三十号。同时间我们会告知特殊需求辅具的审查结果。学科考试的时间是在一百零九年的三月二十二号礼拜五到一百零九年的三月二十四号的礼拜天。数科考试的时间是在一百零九年的三月二十三号的礼拜一。查看市场时间是在下午的三点到下午五点。数科考试的前一天，也就是一百零。九年的三月二十二日，查看市场时间是在下午的三点到下午五点，北四区的查看考场时间延后到下午的五点半。寄发成绩单的时间是在1 0零九年的4月20号，礼拜一早上10点会同步在网站上开放成绩的查询。网络选填志愿的时间是在1 0零九年的4月30号早上9点起，到1 0零九年的5月6号下午5点。统一分发结果公告是在1 0零九年的5月14号上午10点。网络查询放弃录取资格截止日是在109年的6月1号以前，是以邮戳为凭。各位听众朋友，如果有任何的问题，欢迎打电话到国立。中央大学的教务处招生组联络电话是零三四二二七一五一， 1, 分机是五七一四八到五七一五零。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请1 0零七年教育部爱心楷模厂商皇家金城大饭店股份有限公司的董事长简惠芳简董事长为大家分享职场面面观，谈特教生职场的适应以及应有的态度，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六16点05分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。